0: Hallo, schön, dass du da bist. Hier ist die Lichtbrücke, dein Podcast für ein gesundes, glückliches und unbeschwertes Leben. Ich bin Ramona Albrecht und heute spreche ich mit Jasmin Baumann über Täterhealing und unseren Weg der Heilung. Hallo, Jasmin, schön, dass du da bist. Hi, ich freue mich total. Hallo, Jasmin. Jasmin ist ähm, unser Theta Healing coach bei der Lichtbrücke und ich wollte euch. Sie unbedingt vorstellen, weil ich sie so liebe. Jasmin, ja. möchtest du dich kurz selber vorstellen ja. oder soll ich?
1: Ja, ja sehr gerne. Ähm, ich finde es zwar auch immer interessant, wie andere einen dann vorstellen, weil dann sieht man eigentlich, wie man auch wirkt auf andere und dann ähm, werden manchmal auch die Einzigartigkeiten sichtbar, die man manchmal selber gar nicht so wahrnimmt.
0: Ja, das stimmt.
1: Aber ich stelle mich sehr gern selber mal vor. Und zwar bin ich Jasmin, total naturverbunden. Ich mag es, in der Natur zu sein und einfach, ähm, auch wenn es regnet, mich unter den Baum zu stellen und die Natur zu genießen. Ich bin Kitesurferin und ätherische Ölverliebte. Ich ja, habe eine, ursprünglich eine Ausbildung zur Planerin gemacht, also ganz auf der ähm, technischen Schiene eigentlich <lacht> mein Leben gestartet. Ja, bin dann zum Theta-Healing gekommen, weil ich ähm, Heilung gesucht habe.
0: Wie war dann da dein Weg? War, also, äh, hat es dich gefunden oder hast du, du hast nach was gesucht, ja? Ja, genau, also ich habe nach was gesucht,
1: also zu dem... Ähm, muss ich sagen, dass ich eigentlich schon sehr spirituell aufgewachsen bin, wenn wir das Wort Spiritualität nehmen wollen, weil ich glaube, heutzutage wissen alle so ein bisschen, was sie sich darunter vorstellen können. Meine Mama, sie ist, ähm, hat sich sehr damit beschäftigt, auch selber äh, Heilung für sich zu finden und hat sich durch ganz, ganz viele Techniken Hindurch gearbeitet und hat sich da ein sehr großes Wissen angeeignet und ich bin eigentlich damit schon aufgewachsen also ich hatte schon immer dieses, diese Verbindung und wusste schon immer dass da mehr ist als wir mhm. sehen dass da das Universum einfach so unglaublich groß ist und dass wir ganz vieles gar noch nicht ähm, ja vielleicht nicht sehen und es aber es spüren und dieses Gespür hat mich dann ähm, zum Theta-Healing eigentlich gebracht. Es war wirklich so, ich hatte, vielleicht um ein bisschen auszuholen, weil die Geschichte mag ich auch sehr gerne erzählen. Ich hatte während meiner, ähm, meinem Studium, ich habe Gebäudetechnik studiert, hatte ich eine sehr, sehr starke äh, Periodenschmerzen ähm, bekommen und es war wirklich schlimm. Also ich hatte dann jeden Monat vier, fünf Tage, konnte ich nur noch mit Schmerztabletten aushalten. Und wenn ich mal die Schmerztabletten vergessen habe zu nehmen, dann musste ich wirklich erbrechen, wurde ohnmächtig. Es war, ja, es war nicht schön. Ich bin auch manchmal, <lacht> ich weiß noch, da war ich am Arbeiten und habe die Tabletten vergessen zu Hause und dachte, nein, ich muss das noch fertig kriegen, wie es halt so ist. Hm. Man stresst sich dann auch selber. Und dann war ich zu spät zur Apotheke gegangen und bin dann in der Apotheke umgekippt, weil der Schmerz so doll war. Und... Ähm, ich habe dann mit der Schulmedizin bei der Frauenärztin alles Mögliche ausprobiert, halt auch Entryometrose getestet, alles, all die Sachen, was in Frage gekommen wären. Und es war halt nichts, aber trotzdem waren meine Schmerzen da und trotzdem hat es mich blockiert und trotzdem habe ich gemerkt: hey, irgendetwas ist, das ist doch nicht normal. Das kann gar nicht normal sein. Und dann habe ich mich ja halt damit am Anfang abgefunden, dass ich die Schmerztabletten nehme. Ich habe dann auch eine höhere Dosis bekommen oder eine, eine stärkere Variante. Hm. Ähm, musste dann immer vorher was essen, damit ich die Tablette überhaupt vertrage. Hm. Und das war auch, auch mal so, dass ich dann aufgewacht bin abends, also morgens, und hatte über die Nacht meine Periode bekommen und das war dann so schmerzvoll, dass ich morgens keine Zeit mehr hatte, um was zu essen. Weil das Schmerz schon da war, musste ich die Tablette nehmen und dann ich habe sie gar nicht vertragen, habe sie dann gleich wieder ausgespuckt. Mhm. Also eigentlich, ich finde das immer, wenn ich so zurückdenke, finde ich es eigentlich krass, dass man dagegen, ähm, ja, von der Schulmedizin, sage ich jetzt mal, keine Hilfe, keine Unterstützung bekommt. Man wird ein bisschen, ich habe mich auch ein bisschen alleine gelassen gefühlt, was ich sage. Hm. Und ähm, dann hatte ich bei meiner Mama, sie hat Theta Healing gemacht, aber eine andere Variation, sie ist Theta Reading, hat eine also für sich angepasst, und das hat bei mir irgendwie etwas ausgelöst. Es war so ein, oh, das muss ich ausprobieren. Vielleicht noch vorweg. Ich habe dann auch äh, chinesische Medizin ausprobiert, gemacht. Lange war ich da bei der ähm, Therapie. Es ging dann auch besser, aber es war nie so richtig gut. Also es war nicht so, dass ich einfach jeden Monat frei sein konnte, einfach frei und nicht mehr überlegen musste, habe oh, muss ich jetzt die, oh, die Tabletten dabei? Oh nein, ähm, kann ich da weggehen, weil meine Tage kommen ja, dann wird es schlimm. Mhm. Also es ist wirklich so dieses, einfach dieses Frei sein, nicht mehr drüber nachdenken zu müssen, ähm, diese, dieser Stopp, dieses Bremsen, dieses Ausgebremstwerden. Mhm. Und ähm, dann bin ich zu Theta Healing gekommen und da war die erste Sitzung war für mich einfach so so krass und es hat alles in mir gerufen. Ja ja ja, das ist das Richtige. Und ähm, dann habe ich eigentlich da nicht bei der ersten Sitzung. Ich hatte dann bei mir selber das ähm, wirklich das Thema bearbeitet. Und Schritt für Schritt immer wieder dem Körper mehr Vertrauen gegeben, dass er jetzt diese Schmerzen nicht mehr braucht.
0: Genau. Oh, das ist Wahnsinn, ne? Dass das im äh, Unterbewusstsein so eine starken äh, körperlichen Dinge auslösen kann. Das finde ich mhm. echt bemerkenswert. Das ist
1: ja das ist wirklich so. Ich erkläre das eigentlich immer ge ganz gern so, dass. Jede Situation in unserem Leben machen wir einen, wie einen energetischen Fingerabdruck in uns. Also wenn wir jetzt an eine frühere Situation denken, wo wir etwas ganz Tolles erlebt haben, dann spüren wir ja dieses, dieses innere Glück wieder, diese Freude und es, es steigt, es kommt dann vielleicht auch wieder Bilder und es, wir fühlen dann gerade der Moment von damals. Und das Gleiche passiert auch mit Situationen, wo, ja, wo uns geschmerzt hat, wo wir etwas nicht so Gutes erlebt haben. Und wenn wir daran da zurückdenken und das immer noch in uns ist, dieser Schmerz oder dieses, diese Verletzung, dieses, ähm, ja, ein, ein kleines Trauma, das muss nicht mal etwas äh, mega Krasses gewesen sein, es kann irgendeine ja, eine Schulaufführung gewesen sein, ja. wo uns einfach geschmerzt hat in der Seele, weil wir etwas machen mussten, das nicht, nach, nicht zu uns gehört und daraus können sich wirklich solche Schmerzen entwickeln, damit wir unsere Seele ja, hören, weil wenn die Gefühle uns noch wehtun, die wir in unserem Körper abgespeichert haben, durch diesen energetischen Fingerabdruck, irgendwann fängt unser Körper an zu schmerzen und weh zu tun, weil das ist der Ausdruck unserer Seele.
0: Ja, es ist verrückt, ne? Also. Mhm. Also eigentlich wollte ich es gar nicht erzählen, aber ich, ich mache es jetzt mal doch, ähm, weil ich möchte auch nicht, dass sich das anhört wie äh, so ein Heilungsversprechen. Aber ich finde trotzdem, ähm, ich erzähle mm -hmm. jetzt mal meine eigene verstehe, Geschichte, die wir beide ja. Ähm, wir haben ja sehr viel Parallelen, wir beide. Ne? Ja. Also ähm, Ich habe ja auch ähm, damals auch mit technischen, äh, so, ich bin ja Vermessungstechniker und habe mhm. sehr äh, technische Berufe auch gelernt und so und hatte auch tatsächlich äh, auch so Regelschmerzen, ganz schlimme in den ersten Jahren und habe aber später nachher, äh, eigentlich mein Hauptproblem war Migräne. Mhm. Also ich habe... Äh, also eigentlich kann ich fast wiedergeben, was du gerade gesagt hast. Also ich hatte auch, eben auch Migräne immer rhythmisch äh, zum Zyklus, äh, auf jeden Fall. Ähm, das war äh, auch immer zum Schluss drei Tage lang mit ähm, so furchtbaren Schmerzen, mit Übelkeit, Erbrechen. Ich war völlig ausgenockt. Und ähm, auch diese furchtbare Migräne hat mich, also ich habe die seit ich 14 bin, würde ich sagen, 14, 15. Und ich bin wirklich ein Mensch, der auch nach Lösungen sucht. Ne? Und diese, äh, tja, für mich ist halt keine Lösung, immer stärkere Schmerztabletten zu nehmen. Ne? Und mhm. man hat halt die Nebenwirkungen. Und was noch schlimmer war, also ich habe äh, wirklich eine ganz schöne Tablettenkarriere gehabt in den ersten Jahren. Sie sind halt immer stärker geworden. Immer, immer stärker. Ich brauchte immer mehr. Ne? Also eine normale, äh, weiß ich nicht, 600er äh, Ibuprofen, das ist wie ein Smarties-Essen, das bringt bei mhm. mir eigentlich gar nichts mehr. So. Und dann habe ich ganz tolle Menschen kennengelernt auf dem Weg und ich habe so viele tolle Naturheilverfahren kennengelernt. Ich habe auch mit TCM angefangen. Ja. Das
1: wäre <lacht> <mich> auch
0: gut. <lacht> Ja, es ist auch wirklich ganz toll. Ich war total dankbar. Jeder einzelnen Heilmethode bin ich dankbar, weil äh, das auch kennenzulernen, fand ich unheimlich bereichernd. Ne? Und es ist, hat mich auch oft in anderen, äh, bei anderen Themen unterstützt und das hat mir auch geholfen, zum Beispiel Akupunktur, mhm. hat mir auch eine Linderung gebracht. Ähm, aber es hat halt also nichts: Homöopathie, Familienaufstellung. Ich glaube, also ich, glaub, ich hab, hätte gedacht, ich kenne alles. <lacht> Aber es hat mir nie den du großen Durchbruch äh, ermöglicht oder gebracht. Es war dann mal ein bisschen besser. Und es ist halt auch so, dass ich nicht nur einmal im Monat diese drei Tage habe, sondern bei starkem Vektorwechsel, wenn ich Stress hatte oder wenn so mehrere Dinge zusammenkamen, kann das auch noch häufiger sein. Ja, und ähm, dann hatte ich ja, äh, dann hatte ich mit der Lisa, so ein Human Design Reading und hat mit ihr gesprochen und ich hatte mal so ein Thema mit einer unterdrückten Emotion und da hatte sie mir dann empfohlen und hat so von dir geschwärmt ne? und dann habe ich ja dich kennengelernt und hatte dir dann ja auch von der Migräne erzählt und wir haben, ich habe gestern Abend nochmal im Kalender geguckt, weil ich es eigentlich echt nicht glauben kann, ne? ähm, ja. für mich immer noch totaler <lacht> Magic, schon dafür hat es sich für mich gelohnt, die Lichtbrücke zu nehmen. Also wir hatten im März damals äh, meine Migräne angeguckt. Ja, stimmt. Ich möchte noch mal ganz kurz erklären, wie so eine Theta Healing Sitzung abläuft. Man setzt sich eigentlich einfach nur entspannt hin und schließt die Augen. Also so tiefer äh, ist der meditative oder es ist keine tiefe Hypnose oder dass man nicht da ist oder nicht Herr seiner Lage ist oder so. Es ist ganz sanft. Und äh, Jasmin stellt dann Fragen und schafft es total gut, irgendwie zu diesen Ereignissen vorzudringen, um die es geht. Und es war bei mir ganz spannend. Und zwar ähm, hatte ich als Fünfjährige im Krankenhaus Aufenthalt. Äh, und es war wirklich eigentlich, sagt würde ich sagen, gar nichts so Dramatisches. Ich hatte eine Nierenbeckenentzündung, ich war fünf Jahre, ich war im Krankenhaus und damals durften die Eltern halt nur zu Besuchszeiten da sein und wir sind dann da ganz tief in die Gefühle auch reingegangen. Das finde ich ist ganz äh, spannend, dass man immer wieder fühlt, wo fühlst du das und was hast du da gelernt, die Glaubenssätze mhm. dahinter auch zu erfragen und dann geht man Schritt für Schritt ein Glaubenssatz, ein Gefühl nach dem anderen ab ne? und arbeitet sich so Schicht für Schicht durch das Thema und das war eigentlich eigentlich echt sanft. Und wie gesagt, eigentlich jetzt, wo man als Außenseiter sagt, na ja, so schlimm ist ja jetzt, jetzt nicht, wenn du mit fünf Jahren ausgekommen ist. <lacht> Aber offensichtlich, genau wie du gerade gesagt hast, hat das irgendwie so einen Abdruck hinterlassen. Mhm. So eine Themen, ich, ich kann mich auf niemanden verlassen, ich bin allein gelassen und so. Und das ist wahrscheinlich unterbewusst so anstrengend für den Körper, und um es kurz zu machen, ich hatte kurz danach noch einmal einmal eine Migräne und seitdem nicht mehr. Wow. Und wir hatten schon gesagt: wahrscheinlich brauchen wir mehrere Sitzungen, vielleicht müssen wir nochmal gucken. Aber es war wirklich seitdem, also es ist, ich fühle mich so befreit, ne? Was das also es auch ist. Macht, ja. ja, weil es ist nämlich genau wie du sagst: dieser Schmerz und dieses Thema bestimmen das Leben. Ne? Also mhm. man guckt in dem Kalender schon nach und denkt, hm, das ist in vier Wochen, das könnte sein, dass das nicht klappt. Da werde ich alle Termine absagen. Oder wenn es dann losgeht, der Kopfschmerz kommt oder der Schmerz kommt, denkt man schon, oh, alles absagen. Mhm. Und es kam bei mir auch so oft zu so Situationen, wo es eigentlich so hätte so schön sein können. Bei den tollsten Ausflügen, mitten auf einer Hochzeit, ja. bei einer Freundin.
1: Ach. Es ist wirklich so ein Einschnitt ins Leben. Irgendwie. Es ist jedes ja. Mal so ein, ein, ein bisschen ein Rückschritt. Also das, das, Der Körper zwingt einem wirklich. Ähm, einfach komplett runterzufahren und ich hatte immer das Gefühl, ich muss dann wieder neu anfangen. also es war Ja. Also ich war nicht so in diesem Fluss und das, das wünsche ich keinen.
0: Nee. Also ich habe ähm, mit mein, ich habe eine ganz wundervolle Homöopathin, mit der ich auch zusammenarbeite und die hat irgendwann mal mir eine Liste gegeben und hat zu mir gesagt, was ist alles gut an deinem Kopfschmerz? Und da habe ich erst gedacht so, What? was soll daran gut sein? Und äh, hatte dann aufgeschrieben und habe aber dann gemerkt, ja doch, also der Kopfschmerz äh, hat schon auch eine äh, Funktion für mich. So ein ähm, Punkt, wo man mal sagen darf, wo man sich erlaubt, weil es auch nicht mehr anders geht, dass man äh, eine Pause macht. Dass man sich mitten am Tag sagt, ich kann ich, ich muss mich jetzt hinlegen. und so. Das sind ja manchmal auch so Themen, die wir sonst, wenn wir gesund sind, gar nicht schaffen, uns abzugrenzen und uns diese Pausen zu genehmigen. Und da habe ich schon angefangen, daran zu arbeiten und ähm, zu gucken, aber es hat halt nie diesen großen Effekt gehabt, dass sie dann tatsächlich nicht kam. Also wenn ich dann gesagt habe, gut, ich merke, jetzt wird es für mich anstrengend, ich ziehe mich jetzt raus. Ich mache jetzt trotzdem die, ich mache jetzt schon mal die Pause, aber ich konnte ihn trotzdem mhm. nicht aufhalten. Also ja. ja.
1: Ja, es ist wirklich diese Emotion, die ist gespeichert, abgespeichert in de, im Körper. Und wenn wir diese Emotionen von damals von, ich glaube, es ist wirklich so, jeder. Jede Schmerzen, jede Beschwerde können wir auf ein Alter von 0 bis 7 Jahren zurückführen, emotional, wenn wir sie emotional anschauen. Und ähm, das finde ich halt so schön, am, jetzt an dieser Technik, am Theta-Healing, dass wir die aktuelle Situation anschauen, also jetzt bei dir zum Beispiel die Migräne, und schauen, was es gefühlsmäßig bei dir auslöst, wenn du die Migräne hast. Und dann äh, schauen wir, wann du das erste Mal in deinem Leben dieses Gefühl hattest. Und so arbeiten wir uns ja dann immer weiter in die Vergangenheit zurück, immer weiter in eigentlich dieses Buch oder diese energetischen Abdrücke, wo gespeichert sind, um zu schauen, wo liegt denn der Ursprung. Das ist wie so ein Kartenhaus, wenn wir die oberste Karte abtragen, dann ist die untere Schicht, die unterste Schicht immer noch da. Hm. Und der Körper ja, hat, das, hat dieses, diese ganzen Erfahrungen immer noch drin. Und wenn wir aber immer weiter nach unten gehen, immer tiefer, immer tiefer, dann können wir den Kern, den Ursprung ähm, herausfinden und, und dann wirklich auch schauen, was hat es mir bis heute genützt. Warum hatte ich es in meinem Leben? Weil alles, was wir in unserem Leben haben, haben wir aus einem Grund, weil sonst wäre es nicht in unserem Leben.
0: Hm. Wenn, man, wenn man jetzt, wie du sagst, nur die ersten Schichten bearbeiten würde, ist es so, dass das Leben uns immer wieder die Themen zeigt und es mhm. sich immer wieder reproduziert?
1: Ja, bis wir, es, bis wir es sehen, bis wir es verstanden haben. Bis, wir, mhm. bis es vielleicht auch die Zeit ist, um es ähm, ja. zu lösen. Weißt du, auf deinem Weg, du hast ja so viele schöne Techniken gelernt und so viele Menschen kennengelernt. Das war wahrscheinlich genau alles richtig so.
0: um dann Also das finde ich gerade bei mhm. mir wirklich, also es ist für mich wirklich fast mysteriös. Also ich weiß noch, dass ich vor zwei oder drei Jahren, da war ich mal bei einer Fußreflexzonenmassage und die hat eine ganz ausführliche Anamnese, das war eine ganz tolle Frau, und da hatte ich ihr davon erzählt. Und dann hat sie da geschrieben und geschrieben und geschrieben und geschrieben. Also dann hat die zu mir gesagt, das gibt's doch gar nicht. Sie haben ja wirklich schon alles ausprobiert. Das kann doch nicht sein. Und jetzt im Nachhinein, und man sagt ja immer, wenn man irgendwann mal alt ist und man guckt zurück, wird man wissen, warum. Und ich, ich finde das so also ich, ich habe irgendwie so das, das schöne Gefühl, dass es mich halt auch hierher zur Lichtbrücke, zu dir, zu diesem Projekt auch führen sollte. Und jetzt darf es heilen. Ja. Und jetzt ist die Zeit da, genau. Dass ich vielleicht vorher war, es einfach nicht, das war alles, es passte noch nicht. So. Es ist wie so ein Puzzleteil, so ja, ja, ja. die Magie des Lebens.
1: <lacht> ja, das ist wirklich, wenn wir uns da einlassen und vertrauen auf auf auch unser Gefühl, dass wir wissen, okay, wir, da zieht es mich hin zu dieser Person oder dieser Technik, dann probiere ich es einfach aus. Und dem wieder zu vertrauen, seiner inneren Intuition und äh, ja, wieder dem Herz die Führung zu überlassen und unserem Verstand eigentlich dient unserem Herz und nicht umgekehrt. Wenn wir das wieder für uns entdeckt haben, integrieren, dann wird es einfach, dann werden wir wie so geleitet.
0: Ja, genau. Ja, da sprichst du mir schon wieder aus der Seele. Ja, ich, ich finde, ich war auch früher auch so, ich bin immer noch kopflastig, aber früher war es halt zu 99 Prozent der Kopf. Und jetzt, wenn ich älter werde, dann lerne ich und ich jetzt achte ich auch wirklich darauf, dass eben auch das Herz und der Bauch, das Bauchgefühl mitentscheiden darf. Und das ist auch was, was so wertvoll ist. Und wo, ich auch immer, wo mir auch, glaube ich, der Kopfschmerz gedient hat. Der Kopfschmerz ähm, hat mich so ausgenockt, dass ich zum Beispiel auch den ersten Step, die erste Idee für die Lichtbrücke während eines Migräneanfalls hatte. Ich hatte vorher schon so immer die Vision, ich möchte, ich möchte einen Raum schaffen, wo ich mich mit spirituellen Menschen austauschen kann, wo man so gemeinsam wachsen kann und äh, ich finde das einfach so schön und hatte eigentlich immer äh, so einen Raum vor Augen. Mhm. Und während so einer Migräneattacke kam mir dann auf einmal richtig so die Erkenntnis, aber die kam so aus mir raus, weil wie gesagt, ich lag da so voller Schmerz und Übelkeit, dachte ich, dass das dieser eine Raum, der ist online. Der verbindet doch noch viel mehr Menschen und uns noch viel leichter. Ja, deswegen, ja. also wie du sagst, unsere Symptome, wir können denen auch dankbar sein.
1: Ja, genau. Und wenn wir dann merken, hey, okay, diese Symptome, diese Schmerzen brauche ich gar nicht mehr, ich kann es auch anders. Ja. Dann, dann wird es wirklich einfach und leicht.
0: Ja, ja. ja äh, bemerkenswert fand ich auch, in welcher Leichtigkeit du das auch auflöst. Eigentlich, also mein Kopf hat die ganze Zeit gedacht, ähm, hm, war das alles? <lacht> ist klar. Ja. ja, nee, ist klar, nach all den Jahren, nach all den Techniken. <lacht> Schmerzen, den Akupunkturnadel meinst du jetzt, dass das bisschen Gerede jetzt deine Kopfschmerzen wegmacht? Ja. ja,
1: das höre Aber. ich ganz oft. Dass dieses, <lacht> ja, dieses, weil es so einfach ist. Aber wenn es ja. einfach ist, eigentlich ist es genau richtig. Weil das ist auch so ein verbreiteter äh, Glaubenssatz in unserer Gesellschaft. Es muss schwer sein, es muss irgendwie mühsam sein, es muss lange Ach. dauern, es muss. Ja. Das ist. Das, das stimmt gar
0: nicht. Das ist genau gerade jetzt mein aktuelles Thema, lustigerweise. Schön, dass du es ansprichst. <lacht> ich hatte jetzt nämlich gerade äh, mit Anni die Kaukau-Zeremonie vorgestern gemacht und gestern mit Maren dieses ähm, Neumond-Zeremonie und, Neumond mhm. und habe gerade jetzt so zum Neumond auch das Thema versucht, also ich lasse es los: Dieses Kon die Kontrolle. Dass man alles kontrollieren will, dass man auch, wie du sagst, mit harter Arbeit, dass das immer alles ganz hart und anstrengend sein muss, damit es erfolgreich mhm. ist, sich da auch wirklich noch mehr in so einen Flow komme. Ja. Dass die Dinge einfach zu uns kommen, wenn sie, wenn sie so weit sind.
1: Ja, das ist wirklich, das, ich habe das Gefühl, das dürfen wir alle wieder lernen, weil wir haben nie, immer noch das Gefühl, es ist wirklich so dieses im Verstand sein der ist am Tun, ja. am Machen, ich muss das und jenes und diese Liste noch abarbeiten, damit ich dann das bekomme. Ja. Aber unser Herz funktioniert ganz anders. Es ist wirklich das, die Freude, die Leichtigkeit, das Entspannen, das Empfangen und dann unseren Verstand einsetzen. Wie äh, wollen wir das jetzt umsetzen? Er, wir können den Verstand dann nutzen, dafür um Lösungen zu finden, wie wir dieses Gefühl nach außen bringen.
0: Hast du da noch irgendwie einen Tipp, wie man, gibt es da, kennst du da Techniken oder so, wie man das so trainieren kann, sein Herz noch stärker zu hören? Ja,
1: also ich, ich mag es total gerne einfach ähm, zu schauen, was dir gut tut. Also was tut dir gut? Ich mag zum Beispiel total gerne den die Natur, den Wald, ähm, Sport. Ich habe seit klein auf, eine, mag ich total Sport gerne. Also ich bin immer eigentlich am um rumhüpfen gewesen. Und das erdet mich. Und wenn ich dann so geerdet bin, dann kann ich dieses Vertrauen in mir stärken. Wenn ich wirklich was mache, was mir einfach Freude macht und was mich so zu mir bringt. Und wenn wir immer wieder, wenn wir wie in diesem Aktionismus sind, dann uns wieder wie sagen, hey, stopp, mache ich jetzt das wirklich, weil es ein Gefühl ist, dass ich es machen hm. will? Oder mache ich es einfach, weil ich das Gefühl habe, es wäre jetzt gut, dass ich das mache, hm. damit dies und jenes passiert?
0: Ich fühle mich ertappt.
1: <lacht> und das, das, also ich, das war bei mir ja nicht anders so. Also es war bei mir auch so. Und das ist wirklich so ein Schritt für Schritt. Also wir dürfen da auch aus dieser, diesem Anspruch an uns wie rausgehen und sagen, wir müssen jetzt, eben das ist ja schon wieder, wir müssen jetzt vertrauen. Ja. <lacht> Sondern uns auch langsam lernen, dass wir das in dem Moment, wo wir so in diesen Aktionismus gehen, wirklich mal einen Schritt zurück machen und sagen, hey, wonach ist mir eigentlich wirklich? Mhm. Und dann immer mehr dem Vertrauen. Vertrauen ist auch ein Prozess.
0: Ja, da aber ja, also ich hatte gestern ähm, einen Tag, der war richtig, doof. <lacht> und ich hatte vorher, den Tag davor, hatte ich diese Kakao-Zeremonie und da hatte ich das Thema, ich lasse los, ich mhm. vertraue. Ne? Und als wenn das Universum dann testen wollte, ob ich verstanden habe, ja. wie es gemeint ist, nach ne? dann am nächsten Tag total, Katastrophentag. Es ging schon los, meine kleine Tochter hatte morgens Pseudokrop-Anfall, mhm. dann äh, habe ich hier, ich äh, im Homeoffice äh, E-Mails bekommen die so Druck aufgebaut haben. Dann war ich in einem Zoom-Call mit meinen Kollegen und auf einmal war mein Laptop kaputt, der Bildschirm war schwarz. Ja. Dann musste ich mich schnell mit dem anderen Gerät anmelden. Da, das ging aber nicht, weil da musste ich wieder irgendwas anderes als erst installieren. Und keine Ahnung, Also es war und es war anstrengend. Und ich hab, dann habe ich mich ähm, dabei beobachtet, habe das so hingenommen und habe gemerkt, dass ich relativ entspannt bleibe und denke, oh, cool. und so dachte, äh, es wird schon alles gut. Ja. So. Und dann irgendwann war ich mal wieder online <lacht> und dann war ich so einen wundervollen Kollegen, der meinte, weißt du was, mach das eine, ich nehme dir das andere ab, dann, dann schaffst du das. Und dann kam eine Nachricht von meiner Nachbarin, du, ich hole mir gleich was zu essen, kann ich dir was mitbringen, hat die mir was ganz Tolles zu essen vorbeigebracht. Wie schön. Und dann war ich nachher dann ähm, schon erschöpft und dann bin ich zu meinen Kindern gefahren, habe die aus dem Kindergarten abgeholt und habe dann im Auto schon gedacht, oh je, mal sehen, was wir jetzt machen. Ich bin ja so müde. Und Dann habe ich den Kindern das erzählt und dann waren die so zuckersüß und haben gesagt, leg dich kurz hin, wir machen dir eine Überraschung und haben dann alles auf dem Balkon äh, Getränke und Melonen und alles ganz schön und waren dann so süß und schmusig und ich bin äh, da wieder richtig erblüht und habe dann gedacht, guck mal, das ist es aber eigentlich. Es ist, wir werden nie ein Leben haben, wo es keine kleinen Katastrophen mhm. und Dinge gibt, aber das Leben zeigt mir halt, ich kann die Kontrolle eh nicht behalten. Wenn der Laptop kaputt geht, geht er kaputt. Das ja. kann ich nicht vorher abfangen oder schon drei Laptops <lacht> ja, kaufen. Ja, wirklich so. Es ist dann trotzdem der, der kaputt ist, wo da auf der Festplatte Dinge sind. Es ist dann eben so. Ne? Ja. Und, und es wird immer Dinge geben, die die Probleme lösen oder Menschen, die da sind, wenn wir sie brauchen. Mhm. Und das fand ich gestern eigentlich dann doch wieder einen genialen Tag. Ne? Das Was den Katastrophentag doch zu einem ganz besonderen Tag gemacht hat. Ja,
1: wenn du dich wirklich so darauf eingelassen hast und nicht die, ja, die Kontrolle kommt ja auch von, von dem Bedürfnis nach Sicherheit. Mhm. Und wenn wir dann irgendwann uns so fragen, ja, sicher, sicher sind wir eigentlich nie, es kann immer Nein. irgendetwas passieren, auch wenn du alle Vorkehrungen getroffen hast, alles dich so abgesichert hast, wenn das Leben einen anderen Plan hat, dann. Ist dieser Plan von dir nicht sicher? Ja,
0: ja genau. Ja, das hilft Und wenn ja. man da vielleicht, wenn man da vielleicht noch mehr ins Vertrauen kommt, passieren noch gar nicht mehr so viele Dinge. Weil irgendwie denke ich, das Leben will einem das halt zeigen. Guck, du hast es nicht. Lass mhm. es lass einfach los.
1: Ja, ja, voll. Lass doch mal los. Und schau, es ist gar nicht so schlimm. Und ich glaube, es ist dann auch immer, wenn wir jetzt zum Beispiel so an uns arbeiten, energetisch oder auch eben diese Zeremonien machen, das ist ja unglaublich kraftvoll. Mm. Um, dann geht so wie ein Posteingang ein im Universum und sagt, oh, Ramona ist bereit, Ramona ist bereit, komm, wir äh, schicken ihr noch eine Abschlussprüfung. Aha,
0: ja, ist das so? Ja, dann passt das ja. Ich stelle mir glaub, das immer mich... so vor. <lacht> Aber ich glaube, ich habe bestanden, weil ja. gestern Abend war ja dann noch diese wunderschöne der der da haben wir ja noch mal so ein Loslassritual gemacht und heute Morgen hatte ich eigentlich äh, schon so viel Termin und als ich mich angemeldet habe, wurden die alle abgesagt, ja, das ist verschoben, das brauchen wir nicht mehr, das hat sich von alleine erledigt. Ich, okay, Na, schau. <lacht> danke. Es <lacht> <lacht> <Das> läuft. <lacht> ja, das Leben, das, das wünsche ich mir auch für alle, dass das Leben wieder mehr Leichtigkeit bekommt. Mhm. Ne? Gerade jetzt in der Krise, glaube ich, äh, ist es echt schwer, ne, für viele mit Homeschooling mit Kindern. Ja, und dann frage ich mich immer was, was ist wohl was will es uns wohl zeigen, ne? Vielleicht ist es da auch so, dass wir eben wirklich nichts kontrollieren können, die Dinge kommen. Mhm. Und wir dürfen darauf vertrauen, dass alles gut wird.
1: Ja, genau, so also dieses es ist wirklich dieses Urvertrauen. Hm. Ich finde das auch immer so schön, ich komme jetzt wieder zu meinem Wald zurück. <lacht> ja, ein Baum der hat einfach das Urvertrauen, einfach das Vertrauen, er steht da seit Hunderten von Jahren und vertraut einfach darauf, dass er in Hundert Jahren noch da steht. Er ist einfach. Und wenn wir auch wieder einfach sein können und nicht mehr müssen und auch wieder dieses Vertrauen, dieses Urvertrauen haben, dass es leicht ist, dass es leicht sein kann, dass unsere Seele genau weiß, wo wir hingehen und uns immer wieder Situationen ins Leben bringt, damit wir dahin kommen, wo wir hin dürfen oder was wir lernen wollen und unseren Verstand wirklich für das einsetzen, um das zu erreichen, was unser Herz will, dann ist es einfach leicht und freudig.
0: Ja, ich finde auch interessant, dass es manchmal auch darum geht, dass man es sich es erlaubt, ne? mhm. dass es leicht sein darf, mhm. weil wir auch das irgendwo abgespeichert haben, dass es nur gu richtig gut sein kann, wenn es auch richtig anstrengend ja. war.
1: Das ist wirklich das. Ja, oder auch diese Angst vor seinem inneren Licht und seiner inneren Größe ist manchmal fast ja. größer, als klein zu bleiben und in der, ja, in seinem ja, seinem Gärtchen zu bleiben.
0: Wenn man manchmal merkt, dass man irgendwo so eine Blockade oder so eine innere Bremse hat, das kann man doch auch mit Theta Healing dann mhm. ganz gut.
1: Ja, das kann man. Das
0: müsste dann, ne, das müsste dann ja auch irgendwas, irgendein Erlebnis mhm. oder irgendwas
1: ja, also vorangegangen genau, sein. Genau, also Theta Healing ist eigentlich einfach eine Technik, wo wir... Ähm, den Zugang, einen super guten Zugang haben auf unser Unterbewusstsein und die verknüpften Emotionen mit den Glaubenssätzen ähm, auf, abtrennen können. Also eigentlich jede Situation, auch eben wenn wir wie keine Sicherheit haben oder diese Kontrolle ähm, aufrechterhalten wollen und nicht in dieses Gefühl, dass wirklich dieses Vertrauten oder das Urvertrauen kommen, dann ist es irgendwo in der, meistens in der Kindheit, irgendwo haben wir irgendwas erlebt, was unser Verstand dann gesagt hat oder auch unser Unterbewusstsein, nee, wir müssen jetzt gucken, dass ihr nichts passiert und nur wenn sie ähm, das macht, was ähm, zum Beispiel haben wir dann als Kind irgendwie jemanden als unser Vorbild gesehen und gedacht: Oh, so wie diese Person, die ist wirklich sicher, der geht's gut, der hat ein Dach <lacht> über dem Kopf, einfach solche Dinge. So muss ich auch sein. Und das war vielleicht jetzt in meinem Fall: habe ich irgendjemanden gesehen, der auch Ingenieur war und dachte: So muss das, das ist gut, das ist Sicherheit, das ist ansehen, bla bla bla, all diese Dinge. Mm. Mm. Und da fängt dann äh, das an, dass wir uns diese Glaubenssätze aufbauen, weil sie mit einem Gefühl zusammenhängen. Ein Gefühl, wo wir damals uns gesagt haben, das ist Sicherheit oder das ist gut oder dann bin ich geliebt. Und ähm, das können wir mit Detailing super gut anschauen und auflösen. Yeah.
0: Ja, spannend. Ja. Danke, liebe Jasmin, für dieses wunderschöne Gespräch. Ja,
1: danke dir. Ich fand super schön.
0: Ja, danke, dass du bei der Lichtbrücke bist, dass du uns so bereicherst mit deinem Wissen. Danke, dass du mich geheilt hast. <lacht>
1: Nein, nicht ich. Das Universum, ich bin nur Kanal. <lacht>
0: <lacht> vielen, vielen Dank, Jasmin. Danke
1: dir. Und auch danke für diese ganze Vernetzung, die du auf der Lichtbrücke machst. Das, äh, Vernetzung von den vielen wundervollen Menschen.
0: Ja, das ist mir erst echt ein Herzensanliegen. Das macht echt Spaß, ne? Mhm. Genau. Mach's gut. Bleib gesund. Danke du auch.